0: Vou fazer, não. Sim. Viva Jorge Frois, uh, engenheiro agrónomo, especialista em hidráulica e agrícola uh, e um dos autores do, do projeto Tejo, uh, um projeto ambicioso, uh, que chamou lhe também o um, um, um Alquiva para o Tejo, uh, que pretende revolucionar uh, uh, todo o recadio nesta zona toda, desde o Val do Tejo até a Setúbal uh, e a região do Oeste. É um projeto que tem vindo a ser apresentado, uh, já teve várias apresentações. Um, e que um, está agora um, em fase, penso eu, de estudo de viabilidade que o Governo encomendou esse, esse estudo. Um, qual é o ponto da situação do, do projeto,
1: Jorge Freixo? É verdade, o projeto começou há cerca de quatro anos, com um grupo de, de agrónomos e de, de agricultores da ribatejo viram que o Tejo estava moribundo, a morrer lentamente, e que só se fazia qualquer coisa ou morrer daqui a 30 anos, não temos testes, temos um esgoto a céu aberto a uh, dar Lisboa. E como evoluiu, o projeto evoluiu, fez um estudo fez, uh, com especialistas do que é que se poderia fazer, um sistema parecido com o Alqueva, com a grande vantagem de não se ter que fazer a barragem do Alqueva, é o, os canais é que é o sistema parecido com o Alqueva, e ao mesmo tempo que se faz esse abastecimento de água, também se pode regularizar, regularizar-se o rio através da sua se tornando o rio na O projeto evoluiu, foi apresentado a toda a gente, a todos os meio político, às câmaras municipais, ao Presidente da República, aos ministros, as organizações de agricultores, às CAPES, tudo isso, toda, toda a gente concorda com o projeto, basicamente. E o Ministério da Agricultura resolveu que o projeto era interessante e encomendou um estudo, uh, fez um concurso internacional, de, de um valor de meio milhão de euros, que foi ganho por um consórcio de empresas portuguesas de especialidade, que estão neste momento a fazer o um estudo técnico, económico e ambiental do projeto TES. Uh, que será entregue ao governo em princípio agora em, em agosto, meados de agosto, ou, ou fim, fim do ano, onde validará, achamos nós, as uh, uh, os conclusões que nós já tirámos é que é muito importante a médio prazo para o Val do Tejo, para o Oeste e para Setúbal que este projeto seja implementado.
0: Eu ouvi aqui há uns tempos um, um debate com um, ambientalistas uh, da, da região. Uh, que, uh, pronto, eles também têm a particularidade de serem contra todas as barragens. Uh, e eles achavam então que este projeto era desnecessário, bastava só pedir aos espanhóis que nos mandassem mais água no, no Tejo. Uh, qual é a sua opinião sobre essa posição?
1: Oh, eu, eu, sou, eu sou técnico, eu sou engenheiro sou técnico. Já fui falar, deve ter sido a o tejo com certeza. Sim. Eu já tive duas vezes a reunião com a protege digamos o projeto é inclusivo tenta incluir toda a gente quem quer quem é negacionista é por princípio não, não é, pronto não, 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 não se pode fazer nada a ver os espanhóis para largarem a água era das barragens deles às torres é que andam a fazer as, as barragens para nós ficarmos com a água a água a água passa quando chove quer em Espanha quer em Portugal das duas uma ou nós fazemos barragens e as retemos temos essa há alguns meses desde desde abril ou maio ou março até a gente jude para regar é, uns meses, e depois se regamos, ou então a água vai toda para o mar, que acontece atualmente no Rio Tejo, 97, 95% da água que passa atualmente no Tejo vai para o mar, não é aproveitável. São três é alquevas, não é? É o equivalente à água. Sim, a quatro alquevas, quatro úteis, qualquer o Alqueva tem úteis 3 mil milhões, e no, no, no Tejo passam em média 13 mil milhões de metros cúbicos de água, em média. É isso que estamos a disponibilizar,
0: é isso que estamos a este este dia. Dia.
1: O, 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 que o projeto Tejo, os ambientalistas dizem essas coisas, e é mas sem falar, sem saber muito bem o que estão a dizer porque neste momento 95% da água do Tejo vai para o mar, mais de 95% até 97% e o que nós queremos é que vá só 90% da água queremos aproveitar a longo prazo até 2100, temos aproveitar 10% dessa água, para quê? Para poupar as águas subterrâneas, que são águas além de caras devem funcionar como reserva estratégica porque no caso haver um problema qualquer a longo prazo, essas águas estão aí reservadas para isso mesmo e para fornecer um, um recurso que passa todos os anos no no rio e que não é aproveitado. Apesar de 90% da água volta, volta para o teste, quer dizer, não, volta, vai para o mar, quer dizer, não Continua é Continua a correr é, assim. Sim, eu eu é já ouvi...
0: que, há, que, que há, há uns tempos ouvi um, um agricultor numa, numa entrevista em que, em que vocês também estavam e o, o agricultor em Santarém uh, referia que há 30 anos, quando começou uh, a sua exploração agrícola naquela zona, ele ia buscar a água a 30 metros de profundidade. Neste momento já vai a 300 e a mais metros para ir buscar é as águas subterrâneas. O que quer dizer que os lençóis também estão a baixar e com custos é satisfícios verdade. da bombagem, não é?
1: É isso mesmo. Portanto, o, o, é o principal fator. O, o, o aquífero do Tejo é o maior aquífero da Península. Tem, mais de, tem cerca de 70 mil milhões de metros cúbicos guardados. Mas são águas geológicas. São águas que foram há muitos milhares de anos lá guardando. Agora, nós podemos retirar do aquífero do Tejo cerca de mil milhões por ano. Estamos a tirar 800 ou 900 mil. Está quase no limite. Só que à medida que vamos tirando, os níveis freáticos superiores vão desaparecendo. Eu lembro-me, desse agricultor eu conheço, é, 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 eu conheço que é do meu curso, e portanto, e na mesma altura que ele esteve a fazer isso, eu também estava ali no, na Zambuja, com a água a 6 metros de profundidade, tinha uma bomba cá em cima, e neste momento há furos a 300 metros, com a água depois chove até aos 80, portanto para bombar. Antigamente o arroz fazia-se, nascia, nascia aqueles olheirões do arroz, podia fazer arroz. Um dia não se pode fazer arroz só com a água das barragens, porque águas subterrâneas são muito caras. Portanto, há culturas que elas podem fazer. E daqui a alguns anos, se isso continuar assim, nem o milho, nem o tomate, nem as culturas típicas do Rio Bates, se podem fazer com águas a 200 metros de profundidade. Não há dinheiro que pague isso. Portanto, também não é solução dizer como aquele engenheiro, grande, muito conceituado, mas que é do Porto, que não sabe o que é, que é regadio, para dizer que nós devíamos ser como Singapura e devíamos importar a alimentação toda. Singapura tem uma indústria brutal, enorme, e nós não temos nada, e não sei como o que é que ele pagaria essas importações. Eu dos ambientalistas, eu percebo-os, falo com eles, antes de haver ambientalistas, o país está cá por causa dos agrónomos e dos agricultores, o país está limpo, portanto eles, digamos, dão a seguimento. Agora, com o engenheiro, hidráulica, diga essas barbaridades é que é, é muito difícil de engolir. Portanto, o projeto pretende, logo à partida, que recuperar o Rio é recuperar, ele está degradado, há 40 anos está abandonado, recuperar o Rio Tejo Depois, aumentar a capacidade de regadio e veja-se dois fenómenos muito importantes que aconteceram este ano. Primeiro, a seca de inverno. A seca de inverno o que faz é que o está condenado. O regadio tem, as barragens, as barragens têm todas as água só não tem aquelas como o Castelo de Bode, que é de Petrobinu, de resto, todas as barragens agrícolas têm água. O sequeiro é que está completamente condenado, o sequeiro não há parte não há gado, o gado, neste momento não morreu, porque está a comer silagem guardada, produzida no regadio. Portanto, esse é um fenómeno importante. importante. As alterações climáticas vão fazer com que o suqueiro fique, é proibitivo em Portugal, passa a ser só o regadio. E veja-se esta infeliz guerra, que não tenho outro nome para chamar, que está a acontecer na Ucrânia. A nossa, a nossa digamos, balança alimentar, nós temos que aumentar a capacidade de produzir produtos agrícolas para substituir por outros que não podemos fazer cá, porque estamos a ver que os grandes produtores da Europa, é perigoso, a Rússia e a Ucrânia são os maiores produtores de trigo e de milho, e de outras coisas, e de adubos e por aí fora, e portanto isso de repente pode tudo mudar, portanto o regadio em Portugal é fundamental para, poder, para ter agricultura, sem, sem, sem água não há agricultura, os não funciona. Para garantirmos -nos então, a nossa soberania
0: alimentar, não é que é uma das principais Ora, da nossa bem. autonomia, não é? Portanto, eu,
1: isso não é que não, não vamos produzir tudo, não se quer voltar ao século XIX, em que se produzia tudo. Vamos é produzir muito azeite e muito tomate para depois poder comprar os trigos e os milhos, que há outros que produzem melhor que nós. Essa, tem, esse equilíbrio é que tem que haver um, 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 vários produtos. O que acontece é que também não vale a pena dizerem que não há água, porque no Tejo, como falámos, como, como disse, há, há quatro que passam no Tejo quatro alquebas. E nós só queremos aproveitar 10%, ou seja. Uh, atualmente passam 13 milhões e nós queremos aproveitar mil milhões nos próximos anos mas uh, fizemos um balanço hídrico do Tejo há 100 anos, até 2100 com base nos dados que constam do Plano Nacional da de, de, de Água de 2015 uh, entrando já a todas daquelas alterações climáticas, principalmente os piores cenários, o RCP 8.5 que é o pior cenário de todos e chegamos à conclusão que em 2100 em vez de passarem mil milhões no, no, no Tejo, passam cerca de 9 mil milhões e nós só vamos precisar 1.500 a 1.600 milhões nessa altura, mas Espanha cortar a água não consegue, porque a chuva quando passa estas barragens passam, mas admitíamos que Espanha cortava a água mesmo assim, em 2100 no Tejo, passariam de 5 a 6 mil milhões que é quatro vezes mais do que nós precisamos em 2100 para fazer este regadio dos 300 mil hectares portanto, a água ela tem que ser bem gerida Sim. não pode ser, por exemplo, todas as barragens existentes estão entregues à exploração da EDP e está certo, porque a EDP comprou essa gestão hidroelétrica. Estão a acabar agora as concessões. A barragem do Cabelo acaba esteja a concessão. O governo tem que lançar uma nova concessão com fins múltiplos. Eletricidade, agricultura, ambiente, o que for preciso. Portanto, e no caso, 1932... por exemplo, da,
0: da, do Castelo de Bote, que é a nossa grande barragem aqui na... Um, é uma barragem que tem como principal finalidade até neste momento o abastecimento humano. Em que abastece quatro, quatro, Penso que é quase 4 um, milhões de pessoas aqui da. Não,
1: não chega a 4, é 3 milhões três ou pouco, milhões. Mais que, não, não é a principal finalidade. Todas essas barragens, incluindo a, a do Castelo de Bode, foram feitas para a produção hidroelétrica. Em 1950, Sim. o país tinha pouca eletricidade, começou por aí mais ou menos, começámos antes dos espanhóis. A barragem de Castelo de Bode é uma barragem muito importante porque tem quase mil milhões de capacidade eh, e recebe a água da Serra da Estrela, portanto, é, é, é muito raramente enche, enche normalmente. Este tempo está vazia. Houve este problema destes meses de seca e, e, a, e a EDP turbinou alguma coisa. Mas a EDP também tem que turbinar, porque a, a APA a gente obriga. Por causa Até para o, de o
0: caudal ecológico do Rio Teste, depois, não é?
1: Isso nós mesmo, da cabeça. Não podemos estar a queixar que não tem água, mas depois deixar para. E é bom, é, é, é bom que, que, que haja caudal ecológico. Que... Pois, mais uma vez, estamos em fase de alarmistas. Ou seja, Castelo de Bote tem 900 milhões úteis, 1.100 totais, 900 milhões úteis. Neste momento está com 600 milhões úteis, é, é dois terços, é normal, Sim. é muito normal. O, o Alquerra, que tem 4 mil milhões de totais, 3 mil milhões de úteis, pode baixar à vontade durante muitos anos, até aos mil milhões e depois recupera, porque é assim os engenheiros estudam isso, quando foi feito o estudo do Alkeva, que eu participei, mas o Castelo a mesma coisa estudamos a, a chuva durante muitos anos, 100 anos e sabemos que há estas flutuações portanto é perfeitamente normal que o Castelo de bote esteja baixo e que agora estamos a ver que está a chover agora em Março e vai recuperar e depois para o ano reparará outra vez, portanto o projeto é o que fazem é aproveitar todas essas barragens, não faz barragens novas.
0: Não, não há barragens é. novas como a do, do Castelo Bode. O que vocês vão fazer é não.
1: Pode haver a médio prazo uma barragem que é interessante, que é a barragem do Cabril. Mas a barragem do Cabril é muito interessante porque é a montante destas todas. Essa é do Ocreza, não é o... do
0: Rio Ocreza.
1: É, no Ocreza, no Ocreza. é uma barragem que, na nossa opinião, é a barragem daí com uns 300, 400 milhões. Não é o grande Ocreza de 2 mil milhões, porque, por várias razões mas dá um caudal, vai dar caudal no troço entre Espanha e ali Castelo de Bode, esse troço, portanto Castelo de Bode é a José. tem é interesse, mas não é, não é obrigatório para o projeto nesta fase, nesta primeira fase, fazer-se, mas é uma bagagem que deve estar em estudo e é bom que se estude e que se faça, a médio prazo se faça essa bagagem. Não é um investimento grande, com certeza, são algumas centenas de milhões comparado com o projeto global, mas é o que. De resto, é fazer uma rede de canais, como está feito, como, como tem o Alqueva, mas a partir do Castelo de Bode, e sem bombar, o Alqueva à cabeça bomba 80 metros elevação. Aqui não, aqui o Castelo de Boda há diretamente a Gravítico. Depois, o que nós pretendemos, diferente do, do Alqueva, é que está um rio que está abandonado. Podemos fazer quatro açudes baixos, como é igual aos da Brantes, e depois dois mais altos lá na zona já encaixadas aquele Aquilo rio. da
0: Brantes deu alguns problemas, e houve ali mais mortandades bem, de bares, uma certa Conheço
1: coisa. a saúde, conheço o projetista, que fez aquilo, sou o amigo dele, e conheço os problemas todos que há. o Aquilo tem um problema de... de basicamente, aquilo tem os... Aqueles construtores são muito compridos, não deviam ter 50 metros de comprido, deviam ter só 20 e tal, mas era um problema de custos, reduzir os seus custos. E depois há um problema construtivo, uh, dizem que é os parafusos que vieram da Rússia e que estavam todos aldrabados, quer dizer, isto oh, é uma diabos. história que se conta na engenharia, nos meios da engenharia, não, não é o primeiro caso, é que eles aldravam as classificações, quer dizer, aquilo se fosse alemão de certeza que funcionava. E aqueles parafusos vieram da Rússia, mas com os certificados todos corretos que estavam aldrabados, portanto, aqueles uhum. parafusos apareceram todos e eles vão ter que substituir. O açudo pode ser desses, só pode ser de uns rebatíveis, há também uns açudes assim, metálicos, que se rebatem. O que é importante é que se rebatam. Os ambientalistas, normalmente, e as pessoas ligadas a, a essa. Eles se rebatem essa, no a... inverno, quando não há necessidade. De Isso, desaparecem. Sim. Bom, e a maior parte dos peixes circulam, é de inverno, não é de verão. Eles só vão, os açudes só vão subir. Os açudes, digamos, que chegando a, a, a outubro, rebatem, desaparecem. E só por volta de. de e depois só por volta de março, abril, abril, digamos, é que sobem. A maior parte dos peixes está circulando de alturas. Mas mesmo assim, estes assuntos, que são baixos, digamos, é dentro do Tejo, tem 4 metros de altura no máximo, vão ter escadas de peixes, e nós, digamos, em Portugal já até dominamos bem essa tecnologia, e agora fizemos umas excelentes escadas de peixe no sul de Coimbra uh, e vão ter eclusas para passar barcos, bem, e vão ter mini-hídricas para turbinar, para produzir energia elétrica. Porque o projeto de Tejo, uma coisa que quer, é ser o balanço energético ser neutro ou seja, aquilo que consumir nas bombagens produz nos seus açudes e bagagens que se fizeram
0: é? nos é, mini -elétrica, é, elétricas. É,
1: é diferente daquilo do Alqueva portanto o Alqueva era uma obra de engenharia polidura portanto aqui digamos temos um, temos um passo à frente que é normal Sabem que todos? é normal que se faça uma coisa mais, mais apurada não é? esta já agora esta, a agricultura é de facto a base do projeto, esta rede de canais e é o mais caro vamos falar dos custos porque também é a atividade que paga a obra não há atividade nenhuma que paga a seja a agricultura. A navegabilidade, a gente veja a navegabilidade do Douro, não é grande, não paga aquilo, não paga aquelas ecrudas, porque paga o Douro. A navegabilidade é ADP, mantém as ecrudas todas, né? Sim. Agora, o facto de navegar é uma vantagem. O primeiro assunto que nós propomos fazer, estamos a fazer pressão, ainda também falamos sobre isso aqui a um bocado, é o da zambuja. Porque Vamos controlar a intrusão salina. Neste momento, o sal está a subir a lesilha grande está com grandes dificuldades muitas vezes em ter água doce para, para alimentar aqueles eu, eu Acho que foi
0: o ano passado que tiveram de fazer um açude em terra no, no Sorraia, sim. não foi? Que é, até deu fizemos, também, sim. porque precisamente porque, Sorraia, porque, porque senão não conseguiam regar os campos e ter-se perdidos os arrozais e as colheitas todas é, uh, água, por causa da, da, a água está muito da, salina. da salina, sim.
1: É, portanto, isso é uma, das, é uma das vantagens. Depois teremos a navegabilidade, ou seja, os barcos podem começar a subir para o Tejo acima até a Espanha, porque estes assuntos são quatro, até ali ao Morolo. Depois ali em Constância, e no P, que fazem-se todos assuntos um mais alto, se vai bater na, em Belver. Belver, quando foi construído, e Fratel, são dois assuntos que têm lá sido para como fazer umas eclusas. Desde que se façam, estamos a bater em Espanha. Portanto, vamos recuperar a ideia do Felipe I de navegar até a Espanha. Até a Espanha. Isto é, é história muito interessante, mas mais interessante é que vamos tirar muitos milhares, centenas de milhares de camiões das estradas portuguesas, das autostradas de... que vêm de Espanha, e, e do Norte também da Barabaixa, que pode, essas mercadorias podem passar a vida de barco. E que são mais é baratas atividade... e
0: ecológicas. É, é o transporte mais mais ecológicas.
1: É uma atividade Não. que a Europa financia, essa Sim. navegabilidade. Mas, neste momento, as, 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 aquelas chatas, aquelas barcaças dos rios, já são elétricas. Já, portanto, já nem é preciso ser a diesel. Além de gastar muito menos, são elétricas. Portanto, é extremamente interessante que o transporte de mercadorias digamos, em termos da, da fatura de carbono, se reduza significativamente aproveitando este circuito
0: da água, não é? Exatamente. Uh, este, este projeto é um projeto uh, bastante o com um investimento bastante avultado, uh, suponho que é cerca de 4,5 uh, mil milhões de, de euros, o, a estimativa, não é? Uh, é no entanto, é, é, é para ser feito por fases, não é? Para... para para começar é, tudo é, ao é, mesmo é, tempo. Qual, qual, qual é, quais são as etapas? É começar por esse açude ali na, na Zambuja para travar a, a cunha salina? Uh, quais são as etapas e, e, e como é que se prevê este, o financiamento deste, deste projeto?
1: Vamos comparar. Eu tenho o Alqueva, eu trabalhei 25 anos para os projetos, em empresas privadas, projetos para o Alqueva, então, conheço muito bem o Alqueva e os custos do de Alqueva desde o princípio, tirando a barragem, pelo resto eu participei. O Alqueva vai custar 3 mil milhões, ninguém dá por isso, é? 3 mil milhões é o que vai e, custar o o investimento
0: também. continua ainda, não é? Ainda há pouco tempo. É um o momento está
1: nos 2.500 milhões e vai gastar agora mais 500 milhões para acabar aquilo. Mas 3 mil milhões foram sendo feitos uh, anualmente, à média de 120 milhões por ano, como os, todos os programas agrícolas e os FEDERs e isso que sobravam, o dinheiro que sobrava no fim do ano, em novembro. O Alqueva tinha os projetos já com o estudo de impacto ambiental aprovado. E, portanto, metia os projetos e recebia os financiamentos. Eu, foi, foi verbas que o Portugal não perdeu, porque Sim. qualquer aproveitou. aproveitou. Por outro lado, grande parte, esses 4.500 milhões, grande parte disto, metade deste valor é para fazer redes de rega exceções de bombagem. Ou seja, as redes de rega é que levam mil milhões. Ou seja, é a exceção de bombagem com as redes como fez qualquer. A parte básica, a parte primária, que é os açudes, os canais primários para aí fora, é uma verba inferior. Os açudes custaram todos juntos 200 e tal milhões, 300 milhões no máximo e os canais que estarão 500 ou 200 milhões que vão chegar com a água a todo lado. Pois, à medida que se vai fazendo os blocos de rega, é que se vai gastando muito dinheiro nas redes de rega, que é como foi o acaba. Portanto, isto pode evoluir por tipo lego, vai evoluindo aos bocados, vai-se fazendo um açude aqui, um canal ali para aí fora, e vai-se vai -se equipando esses blocos de rega. Eu posso começar por equipar o um bloco de rega uh, em Abrantes, e depois vou, vou equipar um bloco de rega uh, na Zambuja e para aí fora. Sim. Uh, é, é, é modelado. E os investimentos vão sendo aproveitados de acordo com as financeiras do país. O país até agora conseguiu, conseguiu financiar -se, para a agricultura, neste caso para o Brasil, 120 milhões de, de, de euros anos, ano, foi o Pode começar agora com o mesmo número, temos uma, uma, uma data de cerca de 35 a 40 anos, que é o que custará o projeto TES. Se houver se for, se for mais dinheiro, faz mais rápido, se houver menos dinheiro, faz mais lento. Portanto, é uma questão de, de, de gestão dos recursos que o país tem, não é?
0: Exatamente. E o, o benefício que isto pode trazer? Isto pode trazer benefícios ah, traz, a, não só sim, na agricultura, ah, que já falámos, não é? Ah, seria o que uh, suponho que é aumentar a área de regadio em 200 uh, mil hectares e ainda 100 mil hectares atualmente uh, que estão a ser regados uh, com águas subterrâneas e que passariam a ser regados com águas superficiais. São 300 mil hectares de regadio. Esse é o grande vantagem. Mas depois temos outra, outras vantagens, outros beneficiários sim. Desta, destas obras.
1: Ah, sim. Sim, Começando pela parte agrícola. A parte agrícola é um grande beneficiário imediato, ou dos próximos anos, que é o Oeste. O Oeste está sem água. Enquanto nós no ribatejo nos queixamos que temos furos a 300 metros, o Oeste está com, quatro, com 400 e 500 metros. E nós temos caudais aqui 30 litros e eles têm caudais de 2 e 3 litros. O Oeste não tem solução possível. A desalinização é extremamente cara e não tem sítio para fazer barragens, como deve ser. Uh, portanto, só, o treino, só a transferência de águas do Tejo para o Oeste é que consegue recuperar isso. O que acontece é que destes 300 mil hectares, 100 mil são regados neste momento com águas subterrâneas e uma parte poderá manter-se, mas, mas com água, sai muito cara essa água. As águas superficiais são muito mais baratas. Este, o projeto Tejo tem é uma grande vantagem em relação à queda. É que o custo da água vai ser cerca de menos de metade, porque os, os, os gastos de energéticos que bocado o canal sai diretamente do Castelo de Bode, não é preciso gastar energia, enquanto no Alqueva é preciso gastar logo 80 metros à cabeça. Portanto, o preço da água será mais ou menos metade do que é o Alqueva, o que é extremamente eh, eh, importante. Eh, e, por, por outro lado, as pessoas que vão usar a água já são regantes, no Rio, até já se no Oeste, portanto não, é, não vão passar do para o Arredio. Portanto, a aderência vai ser muito rápida. Nós estamos a falar em 300 mil hectares, mas estamos a falar em 30 mil agricultores, isto é minifúndio, o Aqueva não é minifúndio, o Aqueva grande parte não, não é minifúndio. Estamos a falar de 30 mil agricultores, dos quais 75% têm menos de 5 hectares, portanto, o, o, e, e esses agricultores vão, vão ver multiplicado por 6 o seu rendimento. Está a ver o impacto social que este regadio pode ter, 30 mil pessoas, 30 mil agricultores mais as respectivas famílias, cujo rendimento vai subir seis vezes em repercussão sequeiro, o regadio normalmente tem rendimentos seis vezes superior ao sequeiro, portanto isto é um impacto uh, o, agrícola e rural não é só rural, brutal depois, qual é as outras mais valências? Mais valências falamos, a mais valência, já falámos a navegabilidade do Tejo, é, é muito importante porque há por o transporte de mercadorias mas associado à navegabilidade do turismo o, o turismo. Tejo o, o Tejo tem um potencial turístico Impressionante, eu conheço muito bem o setor turístico, eu também, como sou de hidráulica, também trabalho muito no setor turístico dos resorts tem um potencial turístico impressionante através do Rio, que funciona o Rio como Canal, todas as zonas baixas, e a navegabilidade vai permitir, vai permitir que uma pessoa apanhe o um barco, um barco ali no, no Tejo, ali em Belém, e um cacilheiro, uma coisa qualquer dessas. Agora, chuva, só, agora, só
0: agora só conseguimos ir até a Valada, não é?
1: Valada e maré cheia, muito bem que é maré cheia estamos a balada. É. Pois vai por aí acima e vamos admitir que tem uma casa em Almarim junto ao TES e sai ali o bate, uma praia de autocarro. É. Portanto, o, turi o, 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 o turismo, o que se pode desenvolver com base num TES navegável é muitíssimo interessante. Mas também os peixes, os ambientalistas dizem muito que os açudes vão cobrar, não vão deixar que os peixes circulem, mas eu já lhes disse a eles que neste momento, e estive agora a ver o Tejo agora em, em Fevereiro, Uh, agora em fevereiro subiam 100% zero de peixe, não há peixe que está seco quer dizer, não há peixe nenhum para subir porque aquilo não tem água não, não não sabe viado, não. quando aquilo é tiver água em permanência com os cadas de peixe como deve ser vai haver uma fauna e uma flora fluvial e ribeirinha muitíssimo superior e o exemplo disso são os rios da Europa aqueles rios principais do Rio todos eles foram recuperados os franceses e os, os alemães, alemães têm, bem, tudo, bem. têm tudo regularizado claro, os rios todos regularizados todos, e, a, e, e a, a visa desses rios aumentou muitíssimo os todos o que é problemas de poluição desaparecem, não é que não, é não continua a haver, e as pessoas devem ser agora. Sim. Uma coisa é o ter um grande caudal no rio e a poluição de se Outra coisa é não ter caudal nenhum e é aquela miséria que nós temos visto, no sul aquela espuma, aquilo tudo. Sim. Isso com o projeto teste desaparece, não é? Por sua vez, o último aspecto que é muito importante nisto é que nós prevemos a criação de 80 mil postos de trabalho, com cerca de 40 mil na parte agrícola, em postos diretos na agricultura, porque aqui o modelo cultural aqui é um bocadinho diferente do, do Alentejo. Quer dizer, o modelo cultural do Ribatejo não vai ser, com certeza, o olival, que leva um olival em, te, em que serve, que leva muito pouca mão de obra, e o amendoal. Isto aqui vai se basear, com certeza, nos pomares, muita força. O Oeste tem uma o capacidade produtiva Oeste... enorme e não consegue, não consegue aumentar, porque não tem água. Portanto, os pomares. E os pomares é uma área, pomares de e por nódia, que tem muita mão de obra. Vai ser também nas hortofrutícolas, nas hortícolas, o tomate, o melão tudo isso, tudo o que é hortícolas, isto é a cintura, isto pode ser a cintura, a hortícola de Lisboa e não, ir, não ser no Mira, ser aqui, desde que haja água e capacidade, portanto nós podemos criar 40 mil postos de trabalho diretos, mais 20 mil postos nas outras valências, no turismo, na navegabilidade, nessas coisas todas, na recuperação do rio, no, na, na defesa, na floresta, por aí fora, eh, mais 20 mil postos e depois finalmente cerca de 20 mil postos indiretos nos serviços que trabalham para estes mares. Portanto, nós prevemos que se criem que o potencial são 80 mil postos de trabalho que possam ser criados com esta com este projeto, né?
0: Isso, um, isso de facto um é um grande grande impacto na, na nossa economia e, na, e no desenvolvimento é, do interior de toda esta zona do interior
1: do país. É, infelizmente, infelizmente não. O eu, eu, eu para mim é o grande paradigma do século XXI de Portugal no princípio é o Walker, é uma obra monumental com, uma, com, com um relevo muito grande. Mas o Walker é o que fez é que o tipo de que lá está não cria muita mão de obra mas também não deixou que as cidades vaziassem. Às vezes Sim. dizem, ah, Beja, 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 não aumentou de população, mas também não esvaziou, porque ela estava, a, estava a desaparecer, As populações todas. As pessoas mantêm-se lá e é um nível diferente, um nível de exemplo superior, portanto, e com o tempo aquilo vai se alterar. Também, nós, nós nunca podemos esquecer que, neste momento, o olival em 7, às vezes chama-se superintensivo, é o que está a dar. Daqui a 10 anos, o olival em 7 pode desaparecer e ser de outra cultura qualquer. O mercado mundial... Da, da alimentação é que, é, que, é que diz o que é que nós produzimos nós temos que ter condições terreno, água, equipamento, tecnologia depois produzimos aquilo que o mercado pedir se o mercado começar a pedir milho nós fazemos milho portanto o, para mim o, o, aqui o olival super intensivo como chamam é, é uma coisa por agora daqui a 20 anos pode, pode lá dar só metade ou só um terço ou não está lá portanto, é, é, são modelos culturais de acordo que respondem ao mercado mundial da alimentação que é onde nós estamos inseridos né?
0: exatamente Aqui será diferente, como, como já, já referiu, um, falámos de, destes benefícios do, do turismo, dos transportes, da agricultura, um, mas também uh, o, a, a questão das alterações climáticas também nos coloca com a questão de, de um uso mais, cada vez mais racional da água e este projeto é todo ele nesse sentido, não é? De um bom aproveitamento da água.
1: Ele por isso, Quer dizer, às vezes as pessoas dizem está é, até os engenheiros, uma grande infraestrutura. Não, não, a ver, nós, antes de sermos engenheiros, somos pessoas do ribatejo e do Oeste, eu sou do Oeste, os, os, outros, os dois que, que lançaram isto, o Manuel e o Miguel Campi são do Rio Batejo, e nós, antes disso, nós vemos, antes de serem engenheiros, estamos no campo, somos do campo, vemos isso, o rio, os recursos hídricos têm-se reduzido drasticamente por várias razões, entre elas por as alterações climáticas. Há muitos anos que nós sabemos isso. A primeira coisa que nos surgiu foi como é que nós vamos combater as alterações climáticas. Nós não queremos, haver na, na, na nossa posição, nós não podemos mudar a atmosfera. O carbono de ser retirado da atmosfera tem que ser a nível mundial, mas há soluções para equilibrar o que aquilo que as alterações climáticas nos tomam. Uma das, uma das soluções é reservar água, saca a muita, não a deixar passar o de inverno. Para quê? Para combater as alterações climáticas. Como eu disse, nós fizemos um o balanço. Realmente o Tejo tem 13 mil milhões de média e vai passar a 9 mil milhões em 2016. Mas chega perfeitamente para aquilo que nós queremos, que são 1.600 milhões. Portanto, a base disto tudo é o combate às alterações climáticas. Porque Se não se fizer nada, daqui a 10 anos, 15 anos, passa um fio de água no Tejo, um fio de água não, um fio de esgoto, porque tudo que é poluição, uhum. tudo que é esgoto, das aí fora, vai tudo dar ao Tejo, e daqui o rio morre completamente. Portanto, a base do, do aparecimento deste projeto é, são as alterações climáticas, é a falta de caudal no rio do Tejo, fruto das alterações climáticas. Sim.
0: Eu vi recentemente um, um documentário, uh, até foi no segundo canal, Uh, sobre uh, e era à escala global que era os, os grandes aquíferos subterrâneos estão a descer os americanos têm, tinham aviões a fazer com sensores que conseguiam medir uh, os grandes uh, rios subterrâneos que existem no, no continente americano na China, uh, por vários sítios uh, e estão todos o, o, no Estados, mesmo nos Estados Unidos aquela zona do, do Corn Belt onde se produz o milho tudo aquilo está a desaparecer já está a um terço do que já foi por lá a água é um uso mesmo industrial, não é? Aquelas explorações americanas são de 15 mil hectares, de 20 mil hectares, são coisas gigantescas. Uh, portanto, nem sequer é à nossa escala, não é? E aquilo está tudo a desaparecer. Mas depois o que mais me impressionou foi a cidade do Cabo. A cidade do Cabo esteve uh, por um triz no dia zero. O dia zero era o dia em que não corria um, um pingo de água nas torneiras de uma cidade de milhões de, de habitantes. Eles estiveram à beira disso. Porquê? Porque? porque não previram isso. As alterações climáticas estavam a acontecer, já havia avisos do, dos técnicos que era preciso tomar medidas, que era preciso um uso mais racional da água, que era preciso aprisioná-la, uh, canalizá-la para lá, e eles estiveram à beira de ficar sem, sem o fio, fio de água, não é? E uh, o documentário era nesse sentido, de facto a água é o, o bem mais, vai ser o bem mais precioso Uh, perante o, o que nos está a acontecer no, no planeta não é? uh, perante estas alterações climáticas e também, também devido ao uso que nós fazemos da água uh, o uso industrial, o uso agrícola o uso humano tudo usa a água de uma, de uma forma que ela depois não se consegue repor no, nos, no, no, nos aquíferos subterrâneos já a água superficial, essa está sempre, está sempre a acontecer uh, e daí o é, é projeto de teste de facto vem ao encontro Uh, penso eu, para aquilo que, que, que estava a ver vem ao encontro desse, dessa solução também para as alterações climáticas
1: É verdade nós, 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 nós gostamos de dizer muito mal de Portugal a engenharia de Portugal é das mais avançadas do mundo e não é de agora é há mais de 100 anos, sempre foi nós vemos os nossos vizinhos, os nossos amigos espanhóis têm imensas dificuldades de água porque também sobre os recursos, exatamente como os americanos exatamente como os sul-africanos que não têm, fazem pouca previsão Uh, nós também atrasámos muito o Alqueva por razões uh, conjunturais políticas o Alqueva arrancou em 73 na nossa revolução, aquilo trazou se tudo mas estava previsto arrancar com o, com o Alqueva muito antes, porque nós neste momento temos o Alqueva garantido dos próximos 40, 50 anos e já está neste momento a pensar em soluções já deve ter ouvido falar do transvase do ortex do que é para reforçar o Alqueva quando daqui a 40 anos o Alqueva tiver falta de água, a solução está a ser pensada já o Vale do Tejo é exatamente a mesma coisa. Estamos a pensar uma solução. Não é que neste momento, hoje, haja falta de água. Daqui a 10 ou 15 anos é que vai começar a haver falta de água. Mas se nós começarmos a fazer já, nessa altura não vamos sentir. Portugal tem sempre feito assim. Uh, todo o sistema. Nós não precisamos muito mais barragens. A barragem toda, ali, da, chamada cascata do Zézer, tem lá muitas barragens, o Cabril, o Boçã, o uh, Castelo Bote, por aí fora, a capacidade é suficiente. Temos de exigir bem a água. Temos que bombar a água do Tejo para a Castelo Boca onde é precisa, é uma questão só de gestão, porque já vimos que recursos temos e vamos ter os próximos anos. E depois é bom que se distinga de coisas. Primeira coisa, já falei disto, o alarmismo é a coisa pior que existe, é o alarmismo deixa-te ver um dia, estou lá no salário. É, já te, muito,
0: os noticiários todos a falarem é sobre a tudo, seca, tudo, tudo. não é?
1: Mas, é, mas, é mas, mas só falam disso, mas só falam com os alarmistas, <risos> não falam com, com a engenharia. Não fala com as pessoas que sabem nessas coisas. E a, solução, é? e a solução, não é? A solução. É sim, e, e só levantam problemas. Há soluções, e soluções práticas, e soluções em termos económicos viáveis e para aí fora. Portanto, tem que falar com as pessoas que sabem, com os especialistas dessa área. A pandemia correu muito bem, porque toda a gente dizia, incluindo o governo, temos que ouvir a ciência, chamada a científica. Então é isto que temos que fazer com a água, temos que ouvir a ciência. A alarmismos é que não. Quando fala-se no teu investimento urbano, repara bem uma coisa. O abastecimento urbano em Lisboa é os tais 200 milhões, 200 milhões por ano. Mas o Castelo Bota é 600. então lá, portanto, quer dizer que dá para três anos. Mas por cima temos o Cabril, que tem lá 300, é mais um ano e meio. Ou seja, e temos mais outras barragens aí. Portanto, eu se quiser ter água agora no Tejo, no Vale do Teste, para abastecimento urbano, tenho para, para 5 a 6 anos, está sempre ver, sem problema nenhum. E vai chover. Portanto, o abastecimento urbano são cerca de 10 a 15% do consumo total. A agricultura consome mais água. Mas também as barragens existem, porque existe agricultura, agricultura, não estava cá barragens nenhumas. Claro. O abastecimento urbano parasitou a hidroagrícola e a hidroelétrica. A, a Castelo de Bode é uma barragem hidroelétrica. Quando foi preciso água para Lisboa, as pessoas começaram por ter poços, em 1500. Depois, em 1600, quando os poços falharam, foram buscar a água em 1700 e então, fizeram o, o acaduto das águas livres. Antes disso, a humanidade foi o acaduto das águas livres. Depois em é, 1800 e tal, foram mais ao Alviela. 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 Agora finalmente foram ao Castelo de Bode. O Castelo de Bode é uma barragem hidroelétrica. pronto Mas foram lá foi, de abastecência e faz é muito bem. Mas é assim que se deve fazer as coisas. Portanto, vai crescer está a dizer que vai ser preciso. Não é, não é alarmar as pessoas, é dizer assim, agora tomem bem. Não se deve gastar, não se desperdiçar, mas vamos lá ver. Desperdiçar nunca se deve fazer em lado nenhum, nem com coisa nem, nenhuma. Nem nada. As coisas que eu estou a fazer. Portanto, é muito bem que, se, é muito, é que não se desperdiça água. Por exemplo, fala-se da solidarização excelente, Excelente solução para o abastecimento urbano, não para a agricultura. Mas porquê é que não começam por tratar os gotos todos, como deve ser, em Alcântara, por exemplo, nas, nas, nas etárias das cidades, e abastecem os jardins e os espaços verdes das cidades, as lavadas com essa própria água tratada? É aí que deve começar. Não podem passar a pastilha sempre para o mundo rural. Há esgotes, é o mundo rural que aproveita. Na falta de água, o mundo rural que não rega. Uh, aqui, há, mas aqui há os espanhóis. Para amor de Deus, quer dizer, temos que ser coerentes, temos que ver, ver a verdade científica das coisas e temos de tratar os problemas nos certo. Temos muita água, temos que fazer uma boa gestão dessa água e deixar de sempre de viver com queixas de espanhóis, espanhóis. Qualquer dia temos que contratar uns tanques e vamos espanhar acima, acabar acabar as viagens deles. Não, não faz sentido nenhum. O governo, e eu quando eu digo que eu tenho uma grande admiração, e é verdade isto, pela engenharia portuguesa e pela, pela, pela academia portuguesa, pensa estes problemas, para além desta espuma dos, dos tempos, né, que, esta, esta gritaria toda que acontece em todo o lado, uh, pensa estes problemas todos. Por exemplo, o governo deixou o projeto, o projeto de teste muito interessante. Então, fez um concurso internacional de meio milhão de euros, um concurso internacional, quem ganhou foi um consórcio de empresas portuguesas desta área, ligadas ao ambiente, ligadas à hidráulica agrícola, está neste momento a, a fazer esse estudo técnico, económico e ambiental do projeto Tejo, que entregará ao governo, talvez em filiados deste ano, fins deste ano, onde dirá, sim sí, senhora, achamos nós, a, a, a nossa equipa é uma equipa de técnicos de, com muita experiência, portanto nós que, é, que, que o projeto é viável a nível técnico, económico e ambiental. A partir daí, o que é que nós pensamos fazer? Uh, o que nós pensamos agora e começamos agora a, a lançar essa, essa, essa ideia, é começar o projeto, uh, pensar grande fazer pequeno, Ou seja, vamos começar por o açude da Zambuja. Que é o primeiro açude daquela correnteza de açudes que se prevê para o Tejo. É o açude que vai controlar a intrusão salina e, portanto, vai deixar que ilhas grande Vila Franca e os campos de todos da Zambuja passem a regar com água doce, que atualmente muitas vezes é difícil. É um assunto que vai permitir o início da navegabilidade, eventualmente até Santarém, mais ou menos, portanto, crescendo de valada. Pelo menos está em valada, neste é? momento está no carregado, valada é só aqueles barcos motores, sem, sem calado nenhum. Vai permitir isso. Vai permitir começar a é, fazer sistemas de sistemas de, 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 de passagens de peixe, para começar a fazer a experimentação de quais os é melhores tipos de passagens para os vários peixes, porque cada peixe tem a sua passagem. é uma coisa, o ou é outra coisa. Portanto, estudar esse assunto, produzir eletricidade. E, portanto, e está perfeitamente enquadrado no, no, no quiséssemos, não é um investimento de 70 milhões que é perfeitamente enquadrado em qualquer, em qualquer programa e que podia estar pronto até 2027, e depois a seguir faz um outro assunto, e faz uma de regra e vai-se andando, que é assim que as coisas devem ser feitas e vai-se regularizando o rio, e vai-se reordenando as águas, e fazendo uma gestão equilibrada dessas águas, e assim à medida que, que, digamos, que as alterações climáticas forem reduzindo os caudais, as coisas vão estar preparadas para fazer essa resposta a esse, a esse assunto
0: Bom, e resta também então agradecer-lhe a sua disponibilidade para nos uh, falar sobre, sobre o projeto. Uh, muito obrigado. Muito
1: obrigado, Leo.